0: Ви слухаєте бомбезний подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду канал ЗНОЮА в Телеграмі. Разом з Оксаною Бондаренко, викладачкою української мови та літератури, керівником викладачів Києва в компанії ЗНО. ми розглядаємо твори з української літератури, які входять в програму ЗНО. Оксана, привіт! Привіт усім! Сьогодні ми вирішили взяти твір, про який нас найбільше просили в коментарях у нас на SoundCloud. От, до речі, залишайте коментарі, що вам подобається подкаст з там, або Apple Podcast у відеоках. Ми будемо дуже вдячні, тому що ви таким чином допомагаєте нам зрозуміти, що ми на правильному шляху. От, і завдяки тому, що ви от написали, що вам дуже хочеться більше почути про роман Майстер корабля, ми власне, вирішили його взяти. Оксано, поділися, як тобі цей роман подобається чи ні?
1: Ну, насправді, якщо бути чесною, мені більше подобався попередній роман. Вершники, тому що от майстер корабля він, знову ж таки, нетиповий, зараз будемо про нього говорити. Uh-huh. Але маємо, що маємо, тому треба бути готовими до питання, саме стосовно майстра корабля.
0: Uh-huh. Я розумію, він дебютант на цьогорічному зну.
1: Абсолютно точно. Це, взагалі, перший роман Юрія Яновського, з яким він стартує. Тобто, роман до цього він не пише. Він дуже експериментальний, навіяний змінами там, в тогочасному суспільстві, в літературі. Він ну, якраз написаний той час, коли кіно стає популярним і було дуже престижно працювати ну, на той час. Тоді це називалося кінофабрика, на кінофабриці якраз створювати ось це нове мистецтво. І тоді якраз починається ця дискусія стосовно того, чи кіно передавить Книгу, чи все ж таки книга має вищий якийсь такий сенс, ніж фільм. Ну, це як зараз, знаєте, типу що, що краще фільм, чи зняти за книгою, чи книга. Тоді теж виникали якраз такі дискусії. Багато людей думали, що кіно загине і його не буде як різновиду мистецтва, але бачимо, що зараз це абсолютно не так. І Яновський пише цей майстер корабля. Як, ну, в той час, коли розвивається літературна дискусія, в якій активно бере участь Хвильовий і Ваплітяни, і в цій літературній дискусії українські письменники говорять про те, що література має йти в Європу. Да? «Геть від Москви даєш психологічну Європу». Тобто, що ми не маємо писати такі там, типові соцреалістичні твори про «Холгост», про «Трактор» про жінок на полі у білих кусиночках, а має бути ну, от твір такого європейського модерного зразку легкий, про місто, да, не про село, про сучасність, а не да, там, про якісь тільки історичне минуле. І оці всі думки теж наштовхують Яновського якраз на ідею цього твору.
0: Окей. Okay. Добре, дякую тобі за таку розлогу-довідку. Uh, в принципі, це, я думаю, все, що нам потрібно буде знати про автора, но зновчі ще щось потрібно.
1: Ну, про Яновського, справді, там якихось таких цитат немає. Просто він автор роману «Майстер корабля», а що є майстер корабля, далі поговоримо. Uh-huh.
0: Добре, тоді я план, пропоную зупинитись на жанрі, роді літератури, і тоді ми перейдемо до сюжету, що саме про нього потрібно знати.
1: Окей? Okay? Так, звісно. Почнемо з роду літератури. Це епічний твір, типовий, тому що роман написаний прозою, великий за обсягом, тобто це 100% епос. Тепер щодо жанру. Тут буде багато прикметників, які потрібно пам'ятати. Це роман, але це роман мариністичний. Мариністичний – це про море, Автобіографічний, тобто в основі в нас лежить реальна історія, тому що прототип головного героя – Тома Кі. Це і є Юрій Яновський. Томакі – це не японець, не китаець. Це абревіатура. Вона розшифровується, «Товариш майстер кіно». І це найвища посада в кіносвіті, скажімо так. Він редактор на кінофабриці. І його друзі, його близькі люди якраз стають прототипами до героїв Твору, тому він і автобіографічний, цей роман. І його ще називають експериментальний. Чому експериментальний? Хто його читав повністю, то він написаний не в хронологічному порядку. У нас постійно йде зміна кадру, зміна часу, зміна місця дії. У нас в творі постійно є вкраплення листування, потім спогадів, мемуарів, потім ми знову повертаємося в сьогодення. Тобто там постійний якийсь мікс подій і дуже багато загадок, які нам постійно ставить якраз оповідач, які ми протягом цього твору маємо з вами розгадати. Тому повністю підсумуємо це мариністичний, автобіографічний, експериментальний роман. Тема цього твору тобто це тема роману, можна її так зашифрувати двома словами, це «Кіно і море». Там кіномистецтво, робота на кінофабриці, на березі моря, по-різному можуть бути формулювання, але якщо ви бачите «Кіно і море», це тільки майстер корабля. Е, у нас місто, в якому відбуваються події, воно в творі названо дуже поетично «Голівуд на березі Чорного моря», ми розуміємо, що це Одеса за описом, тому що там описаний порт, який прибувають кораблі з вантажем. Там описана оця одеська слизька бруківка, яка нетипова тим, що це завезений е, із Італії шматки магми Везувія. І оперний театр, який дуже детально описаний, все це говорить про Одесу, але в творі от саме Цього топоніму ви не знайдете, тому Голівуд на березі Чорного моря – це місце, де відбуваються події. Далі напрям цього твору звучить як романтика вітаїзму, тому що це твір такий легкий, про життя, про долю людини, можливо, можна сказати про призначення людини, такий наповнений таким романтичним пафосом. Mm-hmm. Тут є чітко виражена любовна лінія з любовним чотирикутником, яка також нагнітає постійну е, таку ситуацію, конфлікту. Тому в цьому він такий складний, е, навантажений деталями і потребує уважності читача.
0: Mm-hmm. Від я правильно почув романтика вітаїзму? Так. Тобто тоді я для слухачів поясню, що вітаїзм – це від латинського слова «віта» – «життя». Відповідно, романтичне життя і все, що пов'язане з кіно. Ну І це логічно цілком, якщо ми подивимося особливо на Голівуд, навіть на одеський період до 30-х і до 70-х років. Тепер, ми думаю, можемо перейти і будемо характеризувати персонажів, чи відразу підемо до сюжету.
1: Ну і тут я хочу додати невеличку деталь стосовно композиції твору. Зрозуміло, в нас немає хронологічного викладу матеріалу, ще раз підкреслю, тобто без хронології. Особливість цього твору в тому, що в ньому ж чотири епіграфи, і ну, типу, це і рекорд за кількістю епіграфів в творах ЗНО. Два епіграфи у Романі Місто і чотири в Майстрі корабля. Але всі ці епіграфи вони пов'язані однією темою: там або про дорогу, про корабель, або про вітер, який надуває паруси. Тобто ви їх точно впізнаєте. Перший епіграф з Гоголя – забирайте з собою в путь, знову ж це дорога, там всі людські порухи, не залишайте їх на дорозі, не знайдете потім. Це слова Гоголя. Далі, другий епіграф має слова «завтра в інший край мандрівка», тобто знову ж таки про дорогу, про путь. Наступний епіграф – вітер, що дме, корабель, що пливе. Знову ж таки, корабель, майстра корабля, зрозуміло. І останній епіграф, у корабле тебе вже манить хвиля моря. Ну, тут взагалі він дуже прозорий. Тому чотири епіграфи, і це якраз майстер корабля. І ще одна така деталь композиційна. М-м, можна говорити, що в цьому творі є обрамлення, тому що твір починається і завершується одним образом. Це є образ такий сивочолого, 70 річного вже досвідченого майстра, який згадує своє минуле. Тому от він, як з'являється, яскраво на початку твору, і в кінці твору, тому можемо сказати, що це якесь таке обравлення.
0: Окей. Okay. І тепер ми переходимо вже до сюжету,
1: правильно? Uh-huh. Uh, ну, тут ще, uh, ще раз окреслю час і місце подій. Оповідач, uh, uh, від імені якого йде мова, це Томакі, товариш майстер кіно, це прототипом є сам Юрій Яновський, нагадаю. І він uh, має 70 років на початок твору, але згадує про себе молодого. Тобто, е, якщо ми так прикинемо по роках, 70 років йому десь в 70-х роках, а описує він е, 20. риси 20-х років. Так, тобі, це е, 1920-ті роки, коли там якраз розвиток е, кінематографу в Радянському Союзі і в Одесі створена якраз ось ця е, е, кінофабрика. Так, тому от основна розповідь про Одесу 20-х років, Томакі 70 річний і це ми розуміємо, що вже має бути е, інший час. Починається твір із того, ну, і я тут е, теж відразу скажу ремарку, що пропоную якраз іти по е, не по хронології, а за таким написаним автором якраз текстом для того, щоб не втрачати, можливо, якогось перебігу подій. Ще в мене питання от, стосовно майстра корабля взагалі. Чи знаєш ти, що таке майстер корабля?
0: В плані в цьому творі чи, в принципі, хто такий майстер корабля? Ну, це
1: і в принципі, і в цьому творі теж. Тому що а. це дуже цікава і дуже класна деталь.
0: Ні, не знаю.
1: Так, добре, тоді розказую, що майстер корабля – це не майстер, тобто людина у такому загальному значенні. Майстер корабля – це фігурка, mm-hmm. яка є оберегом. І це коли, ну якщо ви бачили якісь там старі історичні фільми, то на носі корабля обов'язково була якась фігурка. Це могла бути або якась там тварина, або mm-hmm. міфічна істота. І от якраз оцей майстер корабля – це був оберіг, символ там, кожен свою символіку в нього вкладав. І у нас у творі майстер корабля – це теж є оберіг. І теж є оцей е, якраз символ і фігурка, яку спеціально вирізблюють і прикріпляють до носа корабля. У нашому творі майстер корабля зображений у вигляді жінки. І в цієї жінки є ім'я – це Банджі. Е, і далі ми про неї теж поговоримо. Так, тому починаємо з першої частинки. Тут теж традиційно роман поділений на частини, але у них нема назв, і то нам на руку. Просто треба знати, яку дією відбувається. Отже, початок твору – 70-літній чоловік. Він уже досяг в своєму житті все чого міг, тобто він досвідчений кіномайстер, до якого прислухаються, якому дають на рецензію твори, який там може із, знаєте, таких своїх поважних років вже аналізувати хороший фільм чи поганий фільм, і він вирішив писати роман про своє життя. Але потім він виправляє себе, що він буде писати не якийсь там роман, а саме мемуари. Але не мемуари в типовому, так, якомусь їхньому викладі, да, не просто як щоденник, а більш у художньому стилі, оскільки він там звик писати і створювати фільми, да, фільми такі більш були поетичні. Тому він ставить собі за мету якраз написати мемуари по своє життя, тому що до нього уже в ці поважні роки дуже часто приходять спогади. Він каже, що він Тома Кі, товариш майстер кіно, ми його імені і прізвище не знаємо, прототип Юрій Яновський, що це звання найвище, яке є в кіно, але він прийшов це кіно молодим, і все, що він досяг, він досяг своїми руками, Разом зі своїми друзями він започатковує якраз кіно в Україні і в Радянському Союзі зокрема. І вони разом роблять перші кроки в кіномистецтві, разом роблять помилки, разом пишаються своїми здобутками. Тобто от він такий фактично один із основоположників кіно в той час. Корефей да, в кіно, в кіно Він зараз дивиться фільм, який називається «Біла пустеля», і каже, що зараз кінематограф, звісно ж, має більший, вищий рівень, ніж був тоді, але вони все одно в тих умовах намагалися створити хороший, якісний продукт. Він має зараз двох синів. Одного звати Генрі, і він є письменником, дуже хорошим письменником, на думку батька. Ну, тут ми не можемо сказати, наскільки це об'єктивно, тому що для батьків їхні діти найкращі.
0: Mm-hmm.
1: Він пише про там різні країни, і для того, щоб писати правдиво, він має знаходитися, да, перебувати в тих країнах. Травел-блогер. Травел-блогер, да, да, якраз я хотіла сказати, якби це було зараз, то він був модним, реально дуже модним блогером, тому що він там їздить за кордон, потім описує свої мандрівки, і від того став популярним письменником. Другий син Майкл, він пілот, і зараз він десь літає над островом Ява. І сини часто пишуть батькові листи, він їм теж надсилає, вони листуються, і е, оці листи також будуть в нас як частина майстра корабля. Дружина, на жаль, загинула, і доволі давно, е, під час народження другого сина, але урну з її прахом він тримає дома і там на якісь урочисті події він завжди її там е, ставить на почесне місце. І тому він каже, що він там на схилі від залишається сам. І тому він починає згадувати, тому що мозок починає працювати і продукувати спогади. Він згадує, якраз тепер ми переходимо в його молоді роки, що... До Голівуду на березі Чорного моря він приїхав дуже молодим. Разом із своїми там, товаришами він оселяється в готелі і починає працювати на фабриці. Найбільше він згадує, що любить море, і тоді в місті з будь-якої точки було видно море, не було таких дуже багато будинків. Він любив приходити дивитися на те, як працює порт, і відразу відчув себе от в тому місті, як вдома, да, на в цьому в Голівуді на березі Чорного моря. Але коли він приїхав працювати на кінофабрику, ну, його мало хто помітив, він був новою людиною, редактором, який тільки щорно займає свою посаду. Він не був новачком у кіно, але все ж таки на новому місці, ну, не всі до нього так можливо ще спочатку прислухалися. Він був художнім редактором, тобто він мав працювати з режисерами, і в них дуже часто виникали конфлікти, тому що і доводилося часто ходити до директора. Директор це як герой, і він пишеться з великої літери до директора, щоб він якраз визначив, хто має рацію, хто ні, в тій чи іншій ситуації, якщо треба було там викинути якийсь шматок фільму або перезняти. І директор дає перший такий наказ для роботи приструнити режисерів. Тому що ну, там вони намагаються от всю свою творчу енергію якраз втілити у фільмі. І там не дуже часто це подобається директору, тому що директор має слідкувати за тим, що щоб там кошти правильно були розподілені там за тим, щоб це все знімалося в певні дати, а зараз там якийсь такий творчий хаос, і от Томакі мав в першу чергу приструмити режисерів, і що він вирішує зробити? Він пише конституцію. Тобто конституція це як був такий звіт, перший звіт правил для роботи на цій кінофабриці, тому що нове виробництво і ніяких законів не було. Написав її за тиждень, і нею почали користуватися. Це було його перше досягнення. Вечори він проводить або гуляючи біля моря, або відвідуючи театр. Одного разу він потрапляє на балет. Балет він взагалі не любив, але вистава його дуже зачарувала. Вона називалася «Йосип прекрасний», але найбільше його зачарувала не вистава, а головна героїня. І він в той момент там написано, що відчув, що от дихає одним повітрям ось, та, саме тією жінкою, тією справжньою ідеал його жінки. Це була жінка, яку звати Таях. Вона балерина. Вона в виставі грає дружину фараона. І тут у нас переривається цей момент. І... Уже ми бачимо такого доволі дорослого, 70-річного, знову ж таки, майстра, який дивиться на свій камінь. І на каміні він бачить зображення дуже гарної жінки в купальнику. І там написано на цій, листі, на цій фотографії, що милому моєму другу з Генуї. І ми розуміємо, що це і, це і є та таях то це перша, знаєте, така загадка, типу, що ж з ними далі станеться, має да, зацікавити читача. І далі знову ми повертаємося в молоді роки, коли він виходить після е, ось цього, цієї вистави, весь такий в піднесених почуттях, і розуміє, ну, що він закоханий в цю жінку, в цю таях. І далі він ну, типу, не міг відвести від неї очей, він милувався е, її красою. Далі він починає працювати над фільмом. Е, це був його перший сценарій, тому він теж хотів показати, типу, наскільки він е, хороший працівник. І е, ну, він багато часу якраз приділяє. І в цей момент дуже гарно описана робота над будь-яким твором, тому що Томакі каже, що коли я починаю, почав писати цей сценарій, йому сюжет здавався, ну, от, рівня Біблії просто. Через тиждень, коли він починав перечитувати, він уже ну, бачив якісь там погані фрагменти. Тобто щось викидав, щось знаєш, переробляв. от я тебе переб'ю,
0: тут просто ти ага. про це говориш, і відразу згадуєш, знаєш, коли написав щось сам, прочитав, все класно. Коли ти це перечитуєш, ти ви потім думаєш, боже, як я міг це написати? От
1: тут бачиш щось схоже. Да, да, да. Ось якраз так, ну, типу, так само, що він каже, що спочатку, там, він думав, що це рівень Біблії, і далі він бачить якісь, типу, там, негаразди а потім там, ще через деякий час він повністю розчарований був із того, що написав. І тому він шукав якраз якусь таку подію, яка стала каталізатором для от створення шедеврального фільму. Угу. І він на цій кінофабриці працює з директором, про нього ми вже з вами згадували, і там ще й герой, якого звати Професор. Професор – це була людина, яка працювала над декораціями, але це, був, це, ну, це теж там, реальні прототипи. І цей професор був відомим архітектором. І багато будинків було збудовано на його вкресленнях. Да, тобто він був теж відомою, відомою людиною. Але найбільше він починає товаришувати із Севом. Це його найкращий друг. Він художник. Він має вже досвід в кіно, але негативний, тому що він поставив одну невеличку комедію, але вона нас тріском провалилася. Але позитивна риса цього Сева в того, що він е, хоче створити новий фільм і приклад, ну, і, незважаючи на ту свою поразку, він хоче е, далі йти працювати. Прототип Сева знайомий всім нам, Олександр Довженко. СЕВ розшифровується як «Сашко, енергійний, веселий». Так? Тому у нас, да, у нас вже є Тома Кі, товариш майстер Кіму, і це прототип Юрій Яновський. Є СЕВ, Сашко, енергійний, веселий, і це є Олександр Довженко. Тома Кі приходить до СЕВА і застає СЕВА із жінкою. І як ти думаєш, з якою жінкою? Ну, підозрюю, що з Хаят. Да, Таях. З да. цією Таях", да, Таях", Таях, яку він бачив і якою він захоплювався. Таях теж має прототип. Це балерина Ітапензо. Пензо. Заволять просто для цікавості її фотки. Тоб, ну, вона мала специфічну таку зовнішність. Ну, описана вона дуже гарна, така короткою там з довгими ногами, справжня балерина, красуня. І, і так далі, ну, так от Томакі приходить до Сева, і він бачить, що Сев і Таях, вони починають спілкуватися і разом створювати картину. Сев також закоханий в Таях, Томакі закоханий в Таях, і спочатку виникає якесь напруження, тому що там чоловіки починають закидати компліментами її, ну, вона, звісно, від цього ж задоволення тільки отримає, там, розцвітає, і так, потім чоловіки починають оговорювати зрештою роботу над фільмом, і вони якось так втрьох починають товаришувати. І там проводити разом вільний час. Так, і Одного разу, прогулюючись ввечері, в трьох якраз, вони на березі моря знайшли людину. І цією людиною був Богдан. Це був чоловік, якого винесло просто морем на берег. Дуже цікава пригода. Та ях прям це якось дуже зацікавило. Так само і Сева із Томакі. Вони підібрали цього чоловіка і е, надали йому першу допомогу. І Сев тоді сказав, що це дуже класна пригода для фільму. І ми тепер пам'ятаємо, що якраз Томакі хотів, е, щоб от щось сталося, да, щось таке класне, про що можна було б зняти фільм. І тут вони знаходять з цього Богдана. І е, якраз цю подію вони переносять у своє кіно, і це є початком цього фільму, і вони планують знімати якраз фільм про цього чоловіка. Про нього нам поки що нічого не відомо, але далі він розкаже про себе.
0: Знаєш, цей чоловік вже унікальний, тому що в нього звичайне ім'я.
1: Так, тобто він там не Сем, не Томакі, не Таягдан, звичайний звій Богдан. Просто Богдан, Просто Богдан, так. Ну, про нього тепер
0: кіно хоч можна зняти.
1: Так, і... Починають підготовку до фільму, і Томакі в один вечір проводить таях додому, і вона пропонує їхати з нею Віталією до родичів. Але Томакі відмовляється в цей момент, тому що от, у нього кіно і у нього дружба з Севом, Вони якось не вирішили цей їхній мовчазний конфлікт поки що для фільму їм треба корабель. І вони починають шукати корабель, але знаходять якісь там, ну, типу, звичайні, або портові кораблі, або якийсь там дубок, який називається Тамара, але, ну, типу, корабель Тамара це не той корабель, який був придатний для зйомок. І хочуть щось величніше, таке справжнє. І в той момент вони вирішують будувати справжній корабель для зйомок фільмів. Але От в цей момент на кінофабриці трапляється неприємний момент. Дуже відбувалися якісь зйомки, і на цих зйомок там помирає дитина ну, там, в якійсь там непередбачуваній ситуації. Це, звісно ж, всіх на деякий момент тут заціплюється вся ситуація. Директор роздратований, він не знає, що робити, такого ще ніколи не було. Ну, і це, знаєте, якось людей на деякий момент ну, тип, зупинило. І вони всі дуже засмучені цим випадком. І на фоні цього ще Таях повідомляє, що вона буде їхати в Італію до родичів, тому що ну, так склалися сімейні обставини. Тут наша розповідь переривається і ми читаємо лист Майка татові. Ну так, нормально, по сюжету якраз. Mm-hmm. Майк пише про те, що не застав тата дома, він прийшов, тата не було, щоб зігрітися, він спалив одну книжку із тих книжок, яка стояла батька на столі. Журстно. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну так, да, буває. І знайшов мемуари, які почав писати батько, які от ми щойно з вами прочитали цей шматочок, і виходить, що Майк теж прочитав цей шматочок, і він ділиться відгуком на мемуари бачка. От в цей момент, на цю частинку. Угу. І він каже, що що от, навіть 70 років батько дуже молодий, тому що він таким ділиться своїми молодими думками, що він там ніколи не старіє, що навіть в деякий момент йому здається, що батько молодший за цього майка, тому що він так з легкістю пише про ці всі події. І йому дуже подобається цей любовний трикутник між Севом, Томакі і Таях. І в нього виникає питання, не вже Таях це є його матір? І, ну, типу, і що ж там буде далі? Тобто він сам зацікавився цією ситуацією. І він просить батька писати далі, але йому пора прощатися, і тому він їде далі. І все, лист закінчився. Книжка згоріла,
0: типу, треба їхати шукати щось нове. Так, да,
1: книжка згоріла, да, треба їхати щось нормальне. Тобто він написав, що, типу, класно, чи та як моя матір, і я поїхав. Все. Е, далі ми знову повертаємося е, до оповідача, точніше до Богдана, який прийшов до Тями, і він розказує свою історію. І тут, ну, знаєте, Богдан – це такий типовий герой, який, ну, знаєте, має тисячу і одну історії про своє життя, і кожна з цих історій типу, така дуже незвичайна, і ти навіть на хвилинку задумаєшся, чи це не є вигадка, тому що в нього було дуже-дуже насичене життя. І якраз оці всі історії, які буде розказувати Богдан, вони і лягли в основу е- фільму, який будуть знімати Сев і Тома Кі. Отже, що розповідає Богдан? Чому він опинився вночі на березі моря? Стався бунт на кораблі. І Богдан так сказав, що за його життя бунти на, кораблі ставали, на кораблях ставали часто. Він в цей момент не бореться там проти там, рабства або там проти якогось поганого ставлення. Він в цей момент постає проти шлюбу, як не дивно і розказує свою історію. Він працює у рибалки, румунського рибалки, і в цього румунського рибалки була дочка, яку звати Ганка, і ця Ганка закохалася в Богдана. Ну, Богдан розумів, що це, по-перше, дуже вигідно, по-друге, він ніколи не відмовлявся від уваги жінок, тому що це теж було вигідно. І вони почали зустрічатися, ну, разом проводити час, скажімо так. Ну, але оскільки він не любив цю Ганку, вона, йому дуже скоро набридла, і Богдан подумував, як би з нею то розлучитися, і сказав їй, що одружений. Ну, і він одружений взагалі, то йому треба повертатися додому. І розлючена Ганка скинула його з човна, і він опинився в відкритому морі. І в цей момент якраз піднялась ну, шторм, хвиля викинула його на берег, і на березі вже його знайшли редактор із Севом, із Таях. А от як він опинився в румунського рибалки, це ще була одна історія, ще цікавіша, ніж про Ганку. Тобто він опинився на березі моря, бо його викинула Ганка з корабля, Через те, що ну, типу, в них, ну, на думку, ганки були стосунки, але е, Богдан був проти них. Е, тепер, як він опинився в румуцькому рибалки? Е, він був е, у таборі, е, і, ну, там, проживав деякий час, і е, мали відправляти з цього табору людей додому. І вони пливли додому великим там, старим кораблем. Дуже довго, це було дуже нудно. І на цьому кораблі був ворог Богдана, він безвухий китаєць. І, да, і в них був конфлікт. Але знову ж таки Богдан бачив, що до нього проявляє увагу молода дочка капітана. І Богдан на цьому попередньому кораблі робить все, щоб сподобатися цій дочці капітана. Вони починають теж спілкуватися, і він вивідує інформацію, що цих людей везуть не додому, а везуть в інший взагалі в іншу сторону. Їх везуть на південь. Ну тобто, зрозуміло, що це якісь там погані справи. На кораблі піднімається бунт. За головного, звісно ж, був Богдан. Богдан бере в заручники, не повіриш, дочку капітана. <гум> яка була дуже до нього прихильна якраз і розказала, що вони пливуть не туди. Він погрожує капітану якраз цією дочкою і, намагає, ну, і вимагає повернути його додому. Під час бунту якраз капітан тікає із корабля, дочку залишає, все залишає, просто втікає, щоб його там не вбили. І матроси разом із тими людьми, які були на кораблі, вони самі намагаються доправити цей корабель до необхідного місця, але в них стріляють з іншого корабля. І оцей їхній бриг починає тонути. Богдан рятується разом з дівчиною, вони там декілька днів дрейфували на, якото в Титаніку, на, пам'ятаєте, в сцені, де були уламки із корабля, на якому на цих уламках трималися люди. Mm-hmm. Так само і вони дрейфували на цих уламках, але дівчина, мабуть, загинула, тому що не пам'ятає да, Богдана, оскільки там непритомлив часто, а його якраз підібрали оці румуни, цей румунський рибалка і забрав до себе на човен. Тобто, це така була історія Богдана. Далі знову розповідь переривається, і ми знову читаємо лист. Але на цей раз лист від Таях. Таях пише, що вона дуже чудово дібралася до Італії, почуває себе чудово. Вона їхала в Італію, тому що її тільки захворіла це ж були ці сімейні обставини. Але, на щастя, з тіткою все добре все прекрасно, вони виходять до моря, плавають на човні, і коли вона бачить море, вона згадує Одесу, оцей Голівуд на березі Чорного моря, вона продовжує виступати, вона виступає, її, там, дарують їй оплески, отримує багато подяк, тобто вона відчуває там себе знову наповненою, але з другого боку відчуває якусь апатію вона передає привіт Севові через Томакі
0: uh-huh.
1: і вона дуже рада, що вони знімають фільм, да, тому що це ж лист був до Томакі. Ну, от просто, знаєш, було,
0: от мені було цікаво, чи надіслала вона обом листи, чи лише комусь одному, так що
1: а, а в Томакії є слично. перевага. Да, але ж тут, да, невідомо, можливо, вона ще й надіслала лист і попросила його передати привіт Томакії, поки ми okay. про це не знаємо. Так. Mm-hmm. І вона надсилає листівку з Генуї. І ми вже знаємо про цю листівку. Це та фотографія, де вона така в купальнику, шикарна жінка, яка, е, ця фотографія, стоїть на каміні у Томакі. І е, вона каже, що, можливо, ми, ж, ми все ще побачимося. Але вона не впевнена. Ну, і знаєте, як жінка така, можливо, побачимося, можливо, і не побачимося.
0: Усе. Як богдость.
1: Закінчився лист від і далі ми знову повертаємося до оповідача. І опиняємося в кав'ярні, в якій дуже часто збиралися якраз люди, які працюють на фабриці. Там був Томакі, був Сев, був Богдан, був також хазяїн цієї кав'ярні, там просто люди ще які були, і дівчата теж, які сиділи і слухали розмову. Хазяїн кав'ярні починає розказувати про своє минуле, але тут їх перериває Богдан і починає розповідати ці свої історії. Е, да, ну, я ж казала, да, це така типова людина з купою цікавої, цікавої інформації. І якось ці всі розмови переходять знову ж таки на е, фільм, на зйомки фільму. І почалися розмови про те, як будувати от цей корабель. Там кожен починає свої пропозиції вносити, починають вони малювати картини з фільму. І уявив ось собі Сев морську школу. І що оця морська школа якраз і буде потім послуговуватися цим кораблем. Ну, ось така була ідея в Сева. але вони довго сиділи на, оць, в цій кав'ярні, і в якийсь момент е, хазяїн кав'ярні попередив, що треба збиратися, е, тому що прийшла міліція для того, щоб перевірити документи. У Богдана, зрозуміло, документів не було, і його забрали поліцію. Усе. Наступна частинка знову лист від таях. І вона пише, що тепер вона не в Італії. Вона з Мілану перебралася до Берліна. Вона каже, що тільки Томакі може довірити от розповідь, яку далі вона напише. Одного разу вона познайомилася з дуже таким хорошим, як вона думала, італійцем. Вона ну, от просто вони з ним якось зустрілися на екскурсії, він звернув на неї увагу, вона з нього не зводила очей, і так вони там, почали спілкуватися, вони гуляли біля е, собору, вирішили зустрітися пізно ввечері, е, але вона переплутала е, там, де вона зараз знаходиться, і замість італійського слова сказала українське. І е, вони не змогли якось порозумітися, і вона поїхала шукати його, але так і не знайшла. Ну, і вони так і не зустрілися, тобто вийшло, що вони не порозумілися. І пише Таях, що ця пригода її дуже якось ось так схвилювала, але нікому, крім Томакі, вона її розповісти не може. Далі, на наступ, ми знову опиняємося біля оповідача, да, і Директор кінофабрики викликає редактора, тобто Томакі, і каже, що е, сьогодні буде зустріч там великого начальства. Комісар буде закордонних справ. Е, завтра буде турецький міністр, буде нарада, і ну, оскільки вони кінофабрика, їх попросили це все зафільмувати і оцю плівку долучити до угоди, тому що буде укладатися якась угода, починається приготування до цієї такої офіційної події. І також ну, редактор каже директору, що от вони будуть знімати кіно і будуть будувати для фільму Сева корабель. Звісно, директору це не сподобалося, оскільки це, знову ж таки, гроші, а директор має слідкувати за кількістю витрат. І тому він каже, що взяти треба корабель у морської школи. Але, на щастя, наших героїв, усі човни в них були зайняті, і увечері знову ж ця вся компанія знову зібралася в кав'ярні для того, щоб далі починати спілкуватися про зйомки фільму. Там знову вони почали розповідати якісь е, історії, е, і, е, ну, просто, знаєте, гарно проводити час. На наступний день відбулася зустріч оцього комісара закордонних справ і турецького міністра. Томакі керував процесом зйомки. Все пройшло дуже чудово. Він перевірив відзняту плівку, зустрівся з Севом. Вони вже почали трошки знімати разом з Богданом для свого фільму. І тут Богдан приходить до Томакі. І каже, що е, Сев, е, ну, в них Сево може виникнути конфлікт е, через е, ревнощі до таях, тому що ну, дво, двоє чоловіків претендують е, типу, на, на цю жінку. Е, і, ну, але Томакі на це не звертає уваги. Фірм, нарешті давайте так, був готовий і вже відзнятий, і нарешті редактор особисто доставляє його адміністратору кінофабрики для того, щоб там робити над ним подальші маніпуляції. Далі ввечері Тома Кій їде до професора. Професор також каже, що ця вся ситуація в стоях дуже дивна. Але він тут казав, що не з Севом будуть якісь проблеми, а що будуть проблеми з Таях, тому що він вважав її дуже легковажною. І професор порадив там, редактору кілька книг з, там, ще з кораблебудування, і редактор пішов додому. Коли він ішов вночі додому, він побачив, що за ним постійно йдуть якісь дві фігури. Богдан uh, говорить із Томакі, що Сево можуть виникнути якісь конфлікти через те, що він може ревнувати до Таях, ну, але не звертає на це уваги Режис... редактор так, Томакі. І uh, він доробив та, свою роботу із фільмом і був готовий якраз оцей фільм про зустріч комісара і турецького міністра. І він відносить його на фабрику, ну, знаєте, можна поставити галочку, що одна робота виконана. Ввечері він їде в гості до професора, і професор теж застерігає від цього любовного трикутника, але він каже, що можуть бути проблеми не із Севом, а проблеми можуть бути з стаях, тому що, на думку професора, вона дуже легковажна. І тут професор дає деякі книги щодо кораблебудування, томаті, і уже вночі наш герой вирушає додому через порт. І помічає, що за ним постійно йдуть дві фігури, такі дві тіні, і один із цих переслідувачів нападає на нього з ножем. Але оскільки наш герой був фізично розвиненим, він зміг якось себе захистити і навіть встиг вкусити нападника за руку. Але цим він ще більше його розлютив і отримав поранення в бік. Друга фігура, її точно впізнав Томакі, друга фігура – це був Богдан. І Богдан якраз кидається на нападника для того, щоб захистити Томакі. Знову переривається ця ситуація, яка напружена, напад на головного героя. І далі нам показують професора. Професор починає підготовку над декораціями. І він там дуже розлогий, робить опис того, як потрібно робити цей корабель до дрібниць, яка має бути деревина, там що має бути, типу, яка частинка як зроблена. І обов'язково сказав, що треба зробити майстра корабля з горіхового дерева от чомусь так йому побачилося, і цей майстер-корабель, майстер-корабля має бути або вовк, або ведміч, або лис, тобто хтось такий дуже, який буде вказувати кораблю дорогу. нас знову перекидають до Томаті, він приходить до Тями в палаті, але він в палаті лежить не сам, біля нього Богдан, він теж отримав два поранення. І відразу перша людина, на яку падають підозри, ну, типу, кому було вигідно напасти, це, звісно, Сев. Тому що він міг приревнувати до Таях і вирішив там, прибрати конкурента. Але це не вірить. Ну, типу, вони друзі, як це Сев може на нього напасти. Тобто, справжній друг не здатен на це. Але Богдан каже, що це дуже легко перевірити. По-перше, нападник був Шульга. Тобто він э, лівою рукою бив. А по-друге, ми пам'ятаємо, що о, вкусив його за руку томакі. Е, приходять міліціонери, вони питають, чи є якісь підозри, е, але томакі тут не каже нічого про себе.
0: Оксано, а чому не запідозрити Богдана, який там тільки ми з дивами опинився?
1: А тут ніхто не розуміє.
0: Тобто, але Тобто Томакій ще не знає, що там був Богдан? Чи є? Ні,
1: він знає, він його бачив, але Богдан його врятував. Ага, окей, все зрозуміло. Фактично. Ну, тобто, за ним йшло дві тіні. Uh-huh. Він не знав, хто це йде. Uh-huh. Один, э, один просто на нього напав. А Богдан йшов за ним, щоб його врятувати. Богдан. Ну, так. <рес> да, типу, тут навпаки його э, рятівник. так.
0: Окей, зрозуміло.
1: далі. Після того, як піш... mm. да, піш... Після того, як пішла міліція, е, ну, ще перед цим е, приїжджає Таях, тому що вона пообіцяла, що обов'язково приїде на е, зйомки їхнього фільму і на прем'єру їхнього фільму для того, щоб підтримати і вона приходить якраз до Тома Кі, їй дуже прикро через те, що сталося. Богдан якось намагається їй от саркастично натякнути, що це все може бути через неї. І в цей момент приходить Сев, і виявляється, що він шуйга. І в Богдана тут, ну, типу, взагалі там вир емоцій, він просто такий не сумнівається взагалі, що Сев це є той накладник. Але Томакі до останнього не може це повірити, вони далі е, працюють над фільмом, і ну, томакі просто відганяє від себе всі ці думки, що друг міг його так піти і вночі вдарить ножем через дівчину. Е, Сев веде таях в цирку. В цей момент там вони поки дивляться на акробатів, на тварин. Е, вона каже, що в неї все одно на душі тяжко. Ну, тому що вона відчуває да, якісь негаразди. Перекидають нас знову на будівництво корабля. Професор всім керує, як досвідчений працівник кіно, який неодноразово щось будував. Таях приходить теж на виробництво, і вона хоче подивитися, як це все відбувається. І тут нам знову переривається оповідь, і ми читаємо лист від Генрі. Ми пам'ятаємо, що Майк – це пілот, а Генрі – це письменник. Генрі теж пише свій відгук на мемуари батька. Він каже, що йому страшенно подобається Богдан, як такий авантюрист, оптиміст і приклад справжнього героя. Таях – це як роковата жінка, яка одна на мільйон, кращої немає. На думку Генрі, вона має бути з Богданом. І він каже, що от Класно було, якби там в кінці вони підійшли до моря і поцілуються, і, ну, і він намагається давати, оскільки він письменник, намагається батько дати якісь е, поради. І е, дуже він е, задоволений точністю, яку батько вкладає в свій твір, особливо про цю побудову корабля. Е, закінчився лист. Далі корабель уже готовий. Його спустили на воду. На жаль, Томакі із Богданом не застали цього, тому що вони в лікарні. І зараз вони вже прийшли, коли корабель готовий, коли він вже спущений на воду. Приходить Томакі, приходить Богдан, приходить Сев. Вони радо вітаються. І Богдан каже, що він сам вирізьбить майстра корабля. І в цей момент приходить Таях. І вона якраз запитує, що ж саме Богдан вирізьблює. І він розповідає ще одну історію свого життя. Богдан, да, Богдан історія, каже...
0: Був від
1: Богдана <с просто. І пам'ятаємо, всі історії від Богдана пов'язані з жінками, бунтом або з якимось, я не знаю...
0: Шпигунством і... Вбивством. Шпигунством
1: кораблі крушені, як буде, українською. Це а,
0: Зараз зачекаю, подумаю. Корабельна та, катастрофа. Ну, так, та,
1: да, скажемо так, катастрофою кораблів. Тобто, і тут ще один такий екшен е, з життя Богдана. Богдан каже, в нас зараз буде найкрутіший майстер корабля, то ні в кого такого немає. І е, він розповідає цю історію. Він був біля острова Пау, познайомився із молодою дівчиною Яванкою, Її звали Банджін, і вона була дочка вождя. То в нього дочка капітана, а це дочка вождя. Її звали Банджін, і це було перше кохання Богдана. От справді він каже, просто перше кохання одного разу, нарешті, вони залишилися ввечері вдвох. Але тут Богдан почув, що на кораблі цього господаря якесь шарудіння. Він пішов перевірити, що там, і пам'ятаємо ворога Богдана з попередньої історії безвухого китайця. І якраз там, на цьому кораблі, так, оці, знаєте, типа пасхалочки, і там був якраз оцей безвухий китаєць, і він підпалив корабель. Ми не знаємо, чому він вирішив підпалити корабель, але оцюєй безвухий китайця підпалив корабель. І Богдан починає рятувати цей корабель, битися в вогні. китаєць там намагається його заманити в цей вогонь хитрістю, але ж Богдан класний і так далі. І тут, коли Богдан розуміє, що от між ним якраз або вогонь, або китаєць на допомогу прийшла Баджін. Вони разом викинули цього безвухого китайця забор, погасили вогонь. І після цього е, е, баджінь, на думку Богдана, стала його от символом якоїсь такою, знаєте, рятувальницею, і тому у них майстер корабля буде вигляді цієї яванки баджі.
0: От це що буває, арма. коли знаєш обламить перший секс, да. подивитися, що навіть вони можуть затушити разом корабель і скинути нехідника забор. Да,
1: да. Романтична О, історія. Це... Дуже романтична історія. І в цей момент Таях каже, що о, ну, типа, така класна історія, що я відчуваю дим. Всі почали з неї сміятися, ну, казати, що це просто враження від такого, такої розповіді Богдана. Але вирішили все-таки піти в трюм і перевірити що там. В цей момент прибігає одна з дівчат, її звати Поля. Е, вона була в, теж в цій кав'ярні, в якій постійно засідали наші герої. І вона каже, що вона якось дізналася, що цей корабель хочуть знищити і що там в в трюмі якраз запідпалили гніт, і цей гніт має, ну, фактично, спровокувати пожежу на кораблі. Гніт – це така Ниточка, яка горить, от в свічці є гніто, да, оця така ниточка. Якщо і хтось так, бачив,
0: так. думаю, мультики, знаєш, це зазвичай, типу, підпалюють гніт і тікають, тому що має зробитися бобах.
1: А, так, точно біля да, бомби або ще щось, так, точно.
0: Це буде простіше, <гум> <да?
1: гум> Угу. І е-м, спускаються герої в трюм, і побачити реально гніт, який був підпалений, його погасили. Uh, і Таях таким способом разом із полею рятують корабель. Uh, він був уже повністю готовий. Богдан uh, вирізблює цей майстер-корабель, свою баджин, яка стає оберегом цього корабля. І починається святкування. Uh, збираються причетні до цього люди, виголошують тости. Е, і якраз посеред цієї всієї веселості, святкування, от Сев прямими словами каже Таях. Ну, типу, ми не можемо типу, так довго мучитися, типу, вибери когось одного, да? або типу, Томакі, або мене. Е, Таях не хоче вибирати, е, і вона вирішує просто піти. Да? Вона так розвертається і йде. Вона попрощалася з Севом, попрощалася з Томакі е, і пішла залишається наодинці Сев і Томакі. І отут вже вирішує цей редактор наш перевірити, чи справді Сев та людина, яка вчинила замах. Він пам'ятає, що він вкусив його за руку. І він хоче подивитися, чи є в нього шрам на руці, але ніякого шраму не було. І в нього такий, знаєте, камінь з плеча просто спав що ну, це не був так, його друг, і він був задоволений собою, що він на жодну секунду навіть не повірив те, що все вміг його якось скривдити. Вони просто стояли вдвох на кораблі і насолоджувалися тим, що вони його побудували. І в цей момент вони почули, що хтось лізе на їхній корабель. І на цей корабель вилазить рибалка, а там перед цим була ситуація, я е, забула про неї сказати, також в, одну, в один із момент, коли наші герої сидять е, в кав'ярні, в цю кав'ярню приходить п'яний рибалка, який починає е, там задиратися до полі, до цієї дівчини, там починає лаятися дуже грубо, ну, як п'яний моряк, можемо собі уявити. І його, ну, наші герої поставили на місце, трошки побили, через, ну, щоб він не задрався до дівчат. І цей рибалка якраз лізе на цей корабель, тому що він був розлючений на Сева, розлючений на, на Томакі через ту ситуацію. І якраз розуміє редактор, що саме цей рибалка і робив оці всі негаразди. Тобто, що він напав на нього і Богдана. І починається знову бійка, між оцими всіма чоловіками нападників було нападника, було викинуто за борт. Приходить в цей момент Богдан і не розуміє поки що, що відбувається. Він просто бачить, що там розбився якийсь ліхтар, і він був дуже задоволений Богдан, тому що весь цей час він, який не був, він провів і стаях. Тобто, вона не просто пішла в нікуди, вона пішла до Богдана. І, фактично, це кінець. На цьому, да, якраз, моменті автор каже, що він завершує свої мемуари, що він осінь і цілу зиму записував свої погади на папір. Тепер йому треба відпочити. І до нього Ну, нарешті приходить син Генрі, щоб дочитати батькові мемуари, і в цей час з радіо е, чути Майка, і, який співає пісню про капітана. І фактично, в цей момент останній, вся сім'я е, залишилася от, ну, типу, в зборі. Да? Тобто, батько е, Генрі, який прийшов, і Майк, який співає по радіо пісню Капітана. Ось таке завершення цього роману. І тут ще є одна важлива цитата, ну, можна сказати, лейтмотив цього твору, якщо так, що Томаки каже, що «Дружина моя – культура нації». Тобто, все, що робили наші герої, так вони робили для того, щоб підняти культуру на новий рівень. Ми говоримо про те, що цей ріст української літератури в європейську літературу, на європейський шлях, щоб там стати рівним світовому кінематографу, рівним світовій літературі. Тому ось це треба теж пам'ятати, що культура нації це слова томокі.
0: Красиво дивно. Mm-hmm. От, і наскільки я знаю, ми вберегли наших слухачів від того, що вони були, читали б дуже-дуже непростий текст, насправді. Правильно?
1: Так, ну, по-моєму, аудіокнига там близько 10 годин. Ну, 9 точно. Тому... Ну, от, ми вборалися
0: десь теоретично плюс-мінус за годину, так що... Вийшло достатньо добре. Ну, але, звісно, рекомендуємо вам познайомитися з оригіналом, тобто в форматі аудіокниги або тексту. Можливо, вам дуже сподобається. Я просто чув дуже різні відгуки від людей. От, відпочинаючи, що роман варто сказ- назвати трьома останніми буквами цього, з назви, чи навіть того, що угу. просто роман класний, і особливо для тих людей, які люблять море і кіно, послухати, почитати, як це зароджувалося в 20-ті. Так що вам ми дуже рекомендуємо прочитати, можливо, вам сподобається. От, а я тобі, Оксано, дякую за те, що ти поділилася з нами е- історією, дуже цікавою насправді, якщо ось в такому переказі слухати, тому що я, Роман, трошечки ознайомився, не скажу, що він мене вразив. От, я не фанат моря, я більше люблю гори. Так що, але нас знову будуть питати саме про цей Роман, а не про гори, тому точно варто його послухати. Я думаю, ми будемо завершувати.
1: Так, ну, на жаль, ми не можемо зараз там зробити тест за в передніх пунктах, Yeah, euh, так, щодо матра що корабля, тому що їх ще не було. Але ну я думаю, що там в перший рік там нічого такого особливого в не будуть. Головне пам'ятати про прототипи томакі це і є Юрій Яновський, Таяхі та Пензо, е, тоді Сев Олександр Довженко, Голівуд на березі Чорного моря. Всі цитати про кіно про культуру нації, е, про те, що будують корабель, це майстер корабля. No.
0: Що ж, тоді Оксано. Ще раз дякую. Ми будемо закінчувати. От нагадую, що ви слухали бомбезний подкаст. Тут ми говоримо про зно. Я Антон Знощенко, ведучий телеграм-каналу Зноюа. Усе про І з вами була Оксана Бондаренко, викладачка української мови та літератури, керівник всіх викладачів міста Києва в компанії
1: ЗНО. До зустрічі. До зустрічі. Дякуємо, що нас слухаєте.